0: Hallo, ik ben Lize van DS Audio en ik wil gewoon even meegeven dat we er volgende week niet zijn met DS Audio. We nemen een paar dagen rust en keren terug op maandag 20 april. Als je tijd eerdere afleveringen wilt beluisteren, dan vind je die op je favoriete podcast-app, op de DS Nieuws-app of op standaard.be-audio. Draag goed zorg voor jezelf en voor elkaar en tot gauw. DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Het nieuwe coronavirus slaat diepe wonden over de hele wereld. Bij ons in Vlaanderen wordt Limburg ongemeen hard getroffen. Hoe trotseert de provincie die nieuwe gezondheidscrisis? En waarom zijn ze er net daar zo slecht aan toe? Het is vrijdag 10 april. Mijn naam is Nele Eekhout. En van op afstand is dit DS Audio.
1: Het is sowieso inderdaad uh, zeer surrealistisch om in het spitsuur van Gent naar Limburg te rijden langs uh, de Kennedy-tunnel in Antwerpen zonder een minuut uh, file. En je rijdt door een, ja, een beetje een spookland. En als je daar aankomt...
0: Vorige week, dinsdag, trok journalist Casper Goethals de baan op.
1: Zo'n heel mooie lentedag was het, met fluitende vogels, maar je voelt altijd een soort van stilte... In die dorpen. Veel minder auto's, veel minder verkeer, veel minder volk op straat. Ja, dat is bevreemdend wel.
0: Hij trok naar het zuidwesten van Limburg, samen met fotograaf Fred de
1: Brok. Limburg is de provincie in ons land die het zwaarst getroffen is door het nieuwe coronavirus. Daar zijn per hoofd van de bevolking het meeste mensen besmet. Liggen het meeste mensen in het ziekenhuis en zijn ook het meeste mensen gestorven. Dag Kasper. Dag Nele.
0: Jouw eerste stop was Alken. Ja. Dat is een kleine gemeente met zo'n 12.000 inwoners. Waarom heb je daar eerst halt gehouden?
1: Alken is het dorp en de gemeente waar het grootste aantal besmettingen per hoofd van de bevolking is in heel ons land. Op het moment dat ik daar was, dat was vorige week dinsdag, waren daar 12 mensen overleden. Dus op 12.000 mensen is dat 1 op de 1.000. Ondertussen zijn er nog meer mensen gestorven daar aan het uh, nieuwe coronavirus. En ja dat hakt er wel in, in zo'n kleine gemeenschap, om u een idee te geven, in de rest van België is 1 op de 1000 besmet. Dus daar is het 1 op de 1000 die is overleden. En dat betekent in zo'n kleine gemeenschap dat iedereen iemand kent die is gestorven of iemand kent die heel dicht was tegen iemand die gestorven is. En dat hakt erin, want mensen zien hun eigen gemeente, hun eigen slaperige Limburgse kerkdorp op de voorpagina van het Belang van Limburg de krant die daar overal heel populair gelezen wordt en mensen vragen zich af van hoe komt dat nu, waarom zijn wij het hardst getroffen dorp en je voelt meteen, de eerste mensen die je aanspreekt hebben verhalen test, test, test. dat is altijd een beetje een spannende eerste stap uh, je ziet mensen op straat en je uh, introduceert zichzelf met een, met een fotograaf. Valt dat ook nog meer op, met een, uh, met een grote camera aan zijn schouder. Ja, een ja, met... fotograaf. Ja. Mag ik foto's nemen? We zagen een aantal mensen uh, discussiëren, zoals dat je dat nu overal in Vlaanderen ziet, met anderhalve meter tussen, in driehoekjes, voor het door? bankkantoor. Ik ben uh, journalist bij De Standaard. En ik zei, ja, ik ben journalist van de Standaard. Uh, Weten jullie Alken het meest? Uh, ik heb gehoord dat hier het zwaarst getroffen is. Hoe, ja. hoe, um, hoe is dat voor jullie? Ja, hebben jullie daar al iets van gehoord? En de eerste man die we aanspraken was een vijftiger, Nico Kortens uit Alken. En die antwoordde: ja, het is uh, inderdaad heel hard gegaan hier. Heel
2: snel. Ja, en beide ouders op 60 uur tijd verloren.
1: Mijn twee ouders zijn in een week tijd en minder dan 60 uur overleden. De tweede zin die iemand uh, zegt in dat dorp, en dan schrik je toch. Want ik wist dat daar wel stevig huis uit, maar ik wist niet dat dat daar uh, zo in my face ging zijn. Bent u, u, u twee ouders in, in één klap verloren? Mijn, mijn deelneming. En dan, uh, en dan begon die man eigenlijk zijn verhaal te vertellen. Donderdagnacht
2: mijn moeder die lag een week op intensieve aan baden.
1: En zondagmiddag, mijn pa en in je slapen. Zijn moeder, 84-jarige Maria Tassens, was echt wel een levendige, heldere vrouw nog. We werkte in de parochie. En twee weekends voor ik hem zag, was hij opgenomen aan het nieuwe coronavirus ziek geworden. Ja,
2: die was thuis. Ziek en niet ziek. Die was al wat verkouden volgens haar. Hm. Zij had geen koorts.
0: Dit is Nico Cortes later aan de telefoon.
2: Zondag zei ze dat ze een beetje ja, verkouden was. Hè. Maar dat was ze erg niet. En uh, blijkbaar was dat dan toch... Erger. En dan, dun, 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 uh, die zaterdag, had, uh, was ze kortademig, maar ze had geen koorts. En toen is het goed opgenomen. En dan bleek toch dat dus, uh, het virus haar had gevangen.
1: Hij heeft haar dan nog kunnen bellen die zondag. En dan moest ze aan een beademingsmasker met een ballonnetje waardoor ze niet meer konden spreken daarna. En woensdag heeft zij hem nog twee sms'en gestuurd. Vertelde hij waarvan de eerste was van ja laat niemand meer binnen in ons huis omdat ze bang was dat andere mensen daar besmet zouden worden. En daarna stuurde ze nog een sms mocht, mocht ik het niet overleven zorg dan goed voor elkaar en voor ons vader. En de dag daarna zijn twee gezinsleden afscheid gaan nemen van haar in het ziekenhuis. En die avond op een, op een donderdag is zij overleden. De vader was al in een woonzorgcentrum, in een rusthuis. En was al een jaar of twee, drie aan het dementeren. En is een paar dagen daarna op zondagmiddag ook overleden. Dat was waarschijnlijk ook aan het nieuwe coronavirus, zegt Nico
0: heeft hij afscheid kunnen nemen?
1: Nee, toen de familie werd opgeroepen om naar het ziekenhuis te gaan om afscheid te nemen, kregen ze te horen dat er maar twee mensen vanwege de grote besmettelijkheid van het virus afscheid mochten nemen. Uh,
2: wij waren de vier personen, mijn broer en zijn twee kinderen en ik. En wij mochten maar met twee personen van de vier bij haar komen nog. En dat hebben wij
1: moeten kiezen. Zij waren met vier. En ze hebben dan beslist om de twee kleinkinderen te laten gaan. Omdat, zo zegt Nico, die hadden een heel goede band met, uh, met haar. Die spraken haar dagelijks en die, en die wouden ook echt nog afscheid nemen. Maar het is natuurlijk ook gewoon zijn moeder. En hij heeft geen afscheid kunnen nemen. Ja, dat was zo. Ja, dat was uh, niet simpel natuurlijk. Hè? En wat dan misschien nog moeilijker is, zegt hij is dat dat, dat dat niet fatsoenlijk afgesloten kan worden. Omdat een begrafenisplechtigheid is, uh, heel moeilijk In Alken, in het dorp, is de kerk eigenlijk ook op slot. Um, zeker tot 19 april, dat wordt waarschijnlijk nog verlengd. Dus ja, dat, hij, hij gaat een dienst doen voor zijn twee ouders, samen. Op het moment dat het dorp het leven weer herpakt. En wanneer dat is, weet hij niet. Dus dat wordt een soort van sluimerende uh, periode, de komende weken en maanden, waarin dat verlies uh, alomtegenwoordig is. zeker niet gemakkelijk.
2: Uh, uh, voor mij, de begrafenis, een, een definitief afscheid. Nu zijn ze er nog, voor mij. Dat klinkt misschien vreemd, maar toch. Uh, uh, ja, we hebben de urnes nog en ja, we gaan dan kijken waarom we dan ook van een, een mooie begrafenis nog te geven. Die, 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 die troost is er enkel via telefoon of via WhatsApp of via sociale media van, van anderen, van familie of van vrienden of, of noem maar op. Hè. Persoonlijk contact is uitgesloten. Er zijn zoveel knuffels, heb ik virtuele knuffels gekregen van mensen. Maar dat is absoluut niet zo. Dus dat is een moeilijkheid op dit moment ook, ja.
1: Dat dorp staat eigenlijk stil op dit moment. Dat is heel moeilijk voor de mensen daar. Want het is een heel warme gemeenschap. Dat is een dorp, hè. zoals dat er veel zijn in Vlaanderen. Maar dit dorp was dan bijzonder zwaar getroffen.
0: Casper, weten we nu al hoe het komt dat net Limburg zo zwaar getroffen is? Zijn daar al officiële verklaringen voor Wel, te vinden?
1: Als je luistert naar de virologen in het, uh, het coronacomitee... ...de wetenschappers die iedere ochtend communiceren daarover... ...Steven van Gucht, die zegt... ...we weten nog niet hoe het komt dat Limburg zo hard getroffen is... ...en er moet nog een onderzoek komen. Maar um, op het moment dat je zo'n zwaar getroffen gemeente bezoekt komen er wel heel concrete scenario's bijvoorbeeld in Alken in het gesprek met Nico kwam al een vuif aanbod, bod waar ja, honderden mensen uit de gemeente en andere gemeentes daar rond aanwezig waren die uh, naar een reunie kwamen van een discotheek uit de jaren tachtig en daar in een tent en in een dicht op elkaar gepakt feestje binnen ja, hebben gedanst. Ik heb ook nog met Mark Van Ranst de griepcommissaris gebeld daarover met die specifieke vraag en Van Ranst zei aan de telefoon, dat dat soort feestjes heel belangrijk kan zijn in de verspreiding van een virus in een kleine gemeenschap. Want er moet maar één iemand tussenlopen die aan het hoesten is, die bijvoorbeeld net terugkomt uit Italië en daar is gaan skiën en bij de apres ski ook besmet is geraakt. En die kan daar die hele gemeenschap eigenlijk besmetten, want elk van die mensen die aanwezig is op zo'n vuif, gaat weer Terug naar huis, naar, naar, naar familie en vrienden. En zo kan eigenlijk door toeval één gemeente de eerste zijn en daardoor voor die lockdown al helemaal eigenlijk besmet zijn.
0: Ja, je hebt ook met de burgemeester van Alken gesproken, ja. Mark Pengste.
1: Ja. Mark Pengsten is bezig aan zijn tweede termijn als burgemeester van Alken, is heel populair, meer dan de helft van het dorp stemt op hem. En die was zichtbaar heel begaan met de situatie daar natuurlijk. Toen ik met hem door het gemeentehuis liep, in die lege hallen was had wel zoiets onheimlichs. Mark Pengsten is zelf ook geboren in, in Alken... en hij heeft een heel nauwe band met zijn dorp. En hij zei ook, we nemen afscheid van een hele generatie. In het dorp voor het gemeentehuis is er een gedenkteken... voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Als je naar de geboortedata van die gesneuvelden kijkt... dat zijn mensen uit de jaren 30. Dat zijn dezelfde geboortedata als de mensen die nu overlijden... en in de kolommen van het Belang van Limburg... Tussen de overlijdensakten staan. Dat is een, een generatie van mensen die vaak al oud waren, die nu een snel tempo verdwijnt, en um, de impact daarvan is volgens uh, Pengsten echt enorm en voor het normale leven zich weer herpakt daar in zo'n dorp. Uh, dat zal lang duren, zegt hij. Uh, we hebben nu al ge ge gezegd dat we uh, geen nieuwe evenementen toelaten en zelfs geen aanvragen zullen bekijken tot wanneer de lockdown helemaal voorbij is. Dus uh, ze gaan daar heel voorzichtig zijn. Hij had het ook over grote bijeenkomsten. Dat zal sowieso niet voor snel zijn. Uh, hij zei, ja, volle bak feesten... Dat is uh, in Alken uh, wel voor, uh, voor lange tijd voorbij. Hallo, wat is het? Dag lieve, het is Gasper van de standaard.
2: Dag Casper. Stoor oh. ik niet? Ja, nee, nee.
1: Ik, um, ik bel eens om te horen hoe het daar is.
2: Goed, hier is. Uh...
1: Het Jessa ziekenhuis in Hasselt is een van de grootste in Limburg. En ik ben daar ondertussen verschillende keren geweest de afgelopen weken. Om heel wat afdelingen te bezoeken waar mensen met COVID liggen. Oké, okay. ik ben nu in, um, in Alken. En ik uh, ja. ga hier um, een aantal uh, buurtbewoners interviewen. En, uh, en dan kom ik morgen ja. naar jullie toe. Dat is goed. Oké, okay. oké, okay. oké, dag. Dat is geen ziekenhuis zoals je het je voorstelt. Het is helemaal omgebouwd. Overal uh, hebben mensen mondmaskers aan. Uh, indrukwekkende pakken, uh, gele pakken met van die spathelmen voor hun gezicht. Uh, ja, een beetje ruimtemannetjes. Hè? Je ziet dat dat ziekenhuis zich echt als een soort van vesting heeft uh, klaargestoomd om die ongekende gezondheidscrisis het hoofd te bieden. En uh, ik ben toen samen met medisch directeur Dirk Ramakers door het ziekenhuis gewandeld langs verschillende afdelingen. Alles is daar eigenlijk heel goed onder controle. Dus ze komen niet over hun capaciteit heen. Zoals in Italië is gebeurd. Er liggen geen mensen te hoesten op de gangen. Er zijn geen hartverscheurende keuzes tussen leven en dood. Die gemaakt moeten worden. Hout vasthouden, zegt raammakers. Maar we denken dat dat ook niet gaat gebeuren. De, de curve komt op zijn maximum. Maar in Limburg is het daar wel echt helemaal vol. Hè? Dus er mogen niet veel mensen bijkomen. En ze hebben dat daar echt hier en daar een klein beetje moeten improviseren. Weliswaar met veel voorbereiding. Ze hebben ook extra mondmaskers aangekocht op voorhand. Maar dan nog... ...is dat spannend, hè? Ze hebben daar nog voor een maand mondmaskers op dit moment. Maar er zijn andere dingen waar misschien geïmproviseerd moet worden. De medicatie bijvoorbeeld. Als je zoveel mensen zo lang onder sedatie in coma moet houden... ...ja, dan heb je daar medicatie voor nodig, zware uh, anesthesie... Uh, die dreigt ook schaars te zijn. Dus moeten ze nadenken, kunnen we andere medicatie gebruiken of kunnen we daar of daar nog medicatie vinden? Ja, dat zijn topdokters en die hebben wel wat oplossingen. Maar um, het is wel een periode die ze zich heel hun leven zullen herinneren, want het is, uh, van de, uh, het is een van de grootste gezondheidscrisissen uit ons leven. Een van de verpleegkundigen heeft mij daar toen ook is gezegd van, uh, nu werken we keihard en uh, we zullen binnen een paar maanden misschien wel ook de tol daar een beetje van uh, moeten betalen. Op het moment dat de, de crisissituatie een beetje gaat afvlakken en we ons gaan afrijden. Wat hebben we allemaal gezien? Wat hebben we allemaal moeten doen? Daarom is het ziekenhuis ook al begonnen met uh, psychologen die permanent beschikbaar zijn voor uh, verpleegkundigen en, en artsen. Daar in Jessa uh, doen ze dat wel vrij goed en er zijn ook al verpleegkundigen die daar een beroep op doen. Dus ja, de moraal is heel goed, maar mensen weten ook wel dat wordt een uitputtingslag.
0: Oké. Okay. Dat ziekenhuis was in Hasselt. Je bent in Alke geweest, dat was een kleinere gemeente. Maar je bent ook naar de hoofdstad van Haspegouw gegaan, sint truiden
1: Dat klopt, hè. van Hasselt en Alken ben ik dan via Borgloon een ander klein dorpje, heel gekend omwille van zijn prachtige kunst en natuur. Je rijdt door de velden waar nu de, de bloesems beginnen te bloeien, van de appel- en perenbomen. Zijn we naar sint truiden gereden, een stad met 40.000 inwoners, maar ook niet zoals een grote stad als Antwerpen- of Gent, ook nog steeds een hechte gemeenschap. En daar ben ik met de burgemeester gaan praten, vele Heren.
3: Het zijn bijzondere tijden, ja. Het zijn heel bijzondere tijden. Met humor eh, hoort je het vaak ook vol.
1: En in dat stadhuis zit dan een heel enthousiaste vrouw met een toch wel bijzonder verhaal. Alles te doen om positief te blijven en verder te gaan en eh, de crisis het hoofd te bieden, maar... Eh, niet zonder zorgen natuurlijk.
3: Ja. Elke morgen krijgen we het cijfer van het ziekenhuis. En dan een paar uur nadien, dan hoor je dat en dan zeg je... Oh, die kennen we ook. Die kennen we ook. Die kennen we ook. Dit is niet Gent, hè, met 250.000 inwoners. Waar, waar je waarschijnlijk wel buurten kent. Maar ik durf te zeggen, hier in een stad van 40.000 inwoners... Dat is Lekmarke en Alke. We kennen echt wel heel veel mensen. En... En, en, ook, en als we die personen kennen, kennen we wel iemand waar het de tante of de onkel van is. En dat maakt het zo confronterend.
1: En zij, ja, zij vecht eigenlijk een dubbele strijd: hè, om die stad te wapenen voor, een, uh, voor de, de gezondheidscrisis en de rare situatie van een lockdown. Maar ook persoonlijk, haar echtgenoot is ook een COVID-patiënt en ligt in het ziekenhuis. Onder sedatie in een intensive care uh, al twee weken.
3: Ik heb hem naar het ziekenhuis gebracht de 15e maart. We zijn nu de 31e. En, dus, en dan is hij... Uh, ja, die was toch... Uh, we, we weten sinds dan... In die week, dinsdagavond om 11 uur... Dat corona was. Mm -hmm. En dan is dat elke dag achteruit gegaan. Hè. De vrijdag had hij met dan geen adem meer. Mm -hmm. En dan hebben ze mij zaterdagmorgen... Gebeld om half 7, dokter Vu, Om te zeggen, we hebben hem deze dus nacht in coma gedaan. Uh, dan uh, kunnen die... Ademen. Ja, beademing. En dan uh, geraakt haar lichaam in rust... Want ze doen nu eigenlijk een heel diepe slaap. Maar de uitdaging zal zijn dat die organen blijven functioneren. Testen. Je kunt organen falen hebben, hè, als dat virus zich op je hartspier.
1: Ja.
3: Uh, ja je weet dat niet, hè. ik weet het ook niet. Hè. En elk lichaam is anders. Dus ik uh, weet je niet, elk lichaam, ik vergelijk ook niet. Uh, Oké, okay, zijn situatie, en het beste hopen. Ja hoop dat je erdoor komt. Zoals zoveel andere mensen. Maar de gemiddelde hier in Sint-Ruiden was nu toch... Uh, hoeveel was het? Oh, ik heb het geweten. Mijn man is de jongste op dit ogenblik. Die is 45.
0: Haar man ligt dus in een kunstmatige coma. Ik las ook dat ze elke avond een dagboek voor hem bijhoudt.
1: Ja, dat vertelde ze. Ze zei van ja, mensen die in coma hebben gelegen, hebben er wel iets aan om een dagelijkse chronologie te kunnen oppikken van de periode dat ze niet bij bewustzijn waren. En daarom schrijft ze iedere dag dagboeken waar ze van ja, ik schrijf er zelfs in wat dat Mark van Ranst allemaal op het journaal heeft gezet enzovoort. Op die manier uh, bouwt ze het verhaal waar, waar hij letterlijk de draad mee kan oppikken en opnieuw uh, in het leven uh, duiken
0: enorm heftige situatie voor die vrouw, zowel professioneel als persoonlijk voor haar. Mm -hmm. Maar je zegt dat daar een enthousiaste vrouw zat. Um, waar trekt zij zich aan op?
1: Nou, ze uh, hield niet op. Ze praatte heel snel. Ze vertelde heel veel projecten die ze fantastisch noemt, waar de stad mee bezig is. Ze vertelt dat er vrijwilligers bezig zijn uh, met alle telefoontjes te beantwoorden van mensen die vragen hebben. En
3: we hebben in totaal hoeveel... Uh oproepen binnengekregen. 1619... 1619 telefoontjes. Hè, ja. Van mensen met allerlei vragen. De boodschappendienst onmiddellijk uit de grond gestampt. Dus.
1: Ze zegt iedereen schoot zich om telewerken. Uh...
3: En de kunst is natuurlijk van die eenzamen ook te kunnen bereiken. Hè. We starten bijvoorbeeld ook vandaag of morgen, wanneer starten we? Vandaag. Vandaag, hoeveel zijn er? 2375, Per In onze stad, 80-jarigen, 80 plus, die gaan één voor één getelefoneerd worden. Op, eh, gaat het? En, omdat, ja, je wilt in die, je wilt in die huiskamer terechtkomen. Hè?
1: Op een bepaald moment... Uh moesten en zouden we een filmpje uh, bekijken op een scherm aan de muur.
3: Ja. Ja, Laat het maar, maar eens werken. horen. Hè? Ja. Dat is wel leuk. Morgen lanceren we dat.
1: En dan zat ze snel te zoeken van hoe kan ik dat daar op dat scherm krijgen.
3: Daar op dat scherm.
1: En dan toonde ze een filmpje van uh, de wereldberoemde Limburgse DJ Dimitri Vegas, die uh, op hun verzoek een korte boodschap had opgenomen om de truienaren en de inwoners van de stad een hart onder de riem te steken.
3: Oké. Okay. Hey jongens, we hoorden dat Cintrade heel erg getroffen is door het coronavirus. We willen jullie daarom ook graag een hart onder de riem steken. En als we allemaal de
2: regels
3: opvolgen en blijven, zijn we er hopelijk heel snel vanaf. TT. Uh. Ja. Simpel en goed. 5 miljoen. miljoen volgers. Ja.
1: ja. Super. Dus zij, zij focuste heel hard op van we moeten verder en ze vertelde wel een aantal. Uh, echt optimistische verhalen dat was duidelijk heel belangrijk voor haar om, om vrolijk te blijven ze, 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 ze zei al lachend dat de mannen in het whatsapp groepje van vrienden uh, van haar een waarschuwing hadden gekregen
3: ik zeg luister mannen van nu is het gedaan onder mekaar in elkaar te zitten kussen je mag alleen nog je vrouw kussen en niet meer je minnares ze lachte
1: heel veel eigenlijk ik
3: heb het zelf ook heel moeilijk ik ben iemand die, die vlug een hand geeft ja. ik moet mijn handen vasthouden want ik steek ze nog uit hè. dus dat denk ik maatschappelijk dan na de crisis dat uh, er gaat toch redelijk wat wijzigen uh...
1: hoor. Maar ze vertelden ook over de ernstige dingen, dus er worden uh, sportscholen omgebouwd uh, tot uh, een soort van schakelzorgcentra waar dat er de ziekenhuizen een beetje ontlast worden, waar dat huisartsen een eerste check kunnen doen.
2: Artsen
3: zonder grenzen. Ze
1: vertellen dat artsen zonder grenzen komt om te helpen. Dus ik... ik zeg hola, hola.
3: Ik zeg, artsen zonder grenzen. Dat is voor mij Afrika, <laughs> Afghanistan. Ik zeg, toch niet België. Ja, maar omwille van de crisis zijn die nu ook bezig... Hè, ...om de ondersteuning van blijkbaar het ziekenhuis van, van Antwerpen, Lier en nu sint
1: Dat zijn ze meteen erbij... Maar het is goed, we kunnen ze gebruiken op dit moment. En de ziekenhuizen in Sint-Truiden liggen vol. Hè. Er worden op dit moment al uh, patiënten van intensieve zorgen met legerchips verhuisd naar andere provincies in uh, Vlaanderen, in Antwerpen, in, uh, naar Oost-Vlaanderen, naar Gent, uh, naar Brabant om daar verzorgd te worden, omdat de, de ziekenhuizen daar uh, overbelast zijn.
3: Ik krijg nu juist van de dokter ook te horen, er gaat weer een patiënt van de intensieve wordt overgebracht naar Antwerpen, op dit ogenblik. Mm. En dat is om die bedden, we hebben twintig bedden, maar je bent in het ziekenhuis ook geweest? Of, uh, of gaat in je daar yes. nog naartoe? Ah, ja, ze is geweest. Dus in sint is het zo, we hebben twintig intensieve bedden, maar die liggen nu vol. Mm. Dus als uh, daarnaast hebben we ondertussen een... Uh, uh, 84 bedden corona gerelateerd maar als die mensen slechter worden en zo zou ik met mijn man gaan ja, dan moeten die naar intensieve kunnen maar als dat vol ligt, ja en dan we moeten zorgen dat de mensen een bed hebben en dat bed veronderstelt dokters dat bed veronderstelt apparatuur uh, dat is niet zomaar een bed
1: Ja, op de een of andere manier leek mij uh, mijn analyse is dat zij bezig moest blijven en zo snel mogelijk iedereen mee wilde krijgen om ja, de crisis om te buigen naar uh, een voorbeeld van de kracht van die gemeenschap.
3: Wij zijn eigenlijk toch wel uh, sterk in de zin van dat, uh, dat, dat onze, onze maatschappij zich terug aan het herorganiseren is. Dat voel ik wel. En dat we daar ook de kracht en de sterkte toch wel uh, toe hebben.
1: Ja, dat was vol optimisme. Het was pas op de weg naar buiten dat ze zo plotseling zei, en ze draait zich om op de trappen naar beneden, en zegt... Ja, ik denk wel vaak aan onze bloesems deze dagen. Het is de eerste keer in de geschiedenis van sint dat we niemand mogen ontvangen om, om mee van ons uitzicht te genieten.
0: En dan plots toch nog hoopvol nieuws. Want woensdagavond bereikte ons het bericht dat de man van burgemeester Veerle Heren langzaam uit zijn coma ontwaakt. We hopen samen met hen op een spoedig herstel. Kasper Goedals, dankjewel.
1: dank je wel. Dank je,
0: dit was DS Audio. Heb je vragen over corona? Weet dan dat je terecht kunt op de website van de overheid www.info-coronavirus.be. Je kunt ook bellen naar het infonummer 0800 14689. Wil je reageren op deze podcast? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Casper Goedals, Nico Kortes, Veerle Heren en mezelf Nele Eekhout. De redactie gebeurde door mezelf, Fien Dille, Joris van Damme en Annelies van der Roos deden eindredactie. Joris van Damme de audioproductie en Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef-audio is Wouter van der Risse. Volgende week zijn we er even niet, maar op maandag 20 april hoor je ons terug.